0: ¿Alguna vez han pensado que la gente es pobre simplemente porque quiere ser pobre? ¿O han cuestionado o juzgado a una persona que no se levanta a las 5 de la mañana para leer un libro? ¿O simplemente que el éxito que has logrado hasta ahora es por mérito propio? El día de hoy vamos a hablar acerca de la meritocracia, qué es, cómo funciona y sus consecuencias. Mi nombre es Oscar Alejo, sean bienvenidos a su programa Iniciativa 4.0. ¿Por qué es importante entender qué significa la meritocracia? ¿A qué nos va a ayudar en nuestros equipos de trabajo o de manera profesional? Es muy simple. A no juzgar. Porque normalmente lo que conocemos de una persona es la portada. Desconocemos sus procesos, sus batallas, sus tormentas, su educación, cómo crecieron, con quién crecieron. Y el creer que una persona no sobresale simplemente porque no se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, eso es juzgar. Así que el concepto de la meritocracia que se utiliza en la actualidad está ligado a la idea de que todos los individuos pueden alcanzar una movilidad social ascendente simplemente si se lo proponen. Es decir, se asume que las personas pueden incrementar sus ingresos y ascender en la escala social a través de su talento y esfuerzo. Esta definición de meritocracia resulta problemática dado que está basada en una estructura individualista y excluyente que mantiene a las personas en un estado de competencia perpetua con los demás. Asimismo, la noción de meritocracia no toma en consideración que el poder alcanzar una movilidad social ascendente es más difícil para algunas personas. Y por otro lado, tenemos a los individuos de mayores ingresos que tienden a subestimar los privilegios con los que nacieron, justificando su éxito profesional como resultado de su propio esfuerzo. Y desafortunadamente, la mentira de la meritocracia se ha vuelto más evidente durante la pandemia, dado que millones de personas han perdido su trabajo por razones ajenas a su voluntad. En otras palabras, el mérito y el talento de este grupo de individuos no los previno de sufrir una movilidad descendente. Por lo tanto, este concepto no puede hacer referencia a una sociedad que no quiere salir adelante derivado de los problemas de desigualdad con los cuales nos estamos enfrentando día a día. Y como dato tenemos lo siguiente. Joseph Stiglitz, premio Nobel de la economía en el 2001, dio luces sobre el tema con su famosa frase «El 90% de los que nacen pobres, mueren pobres» por más inteligentes y trabajadores que estos sean, Y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos por más haraganes que llegaran a ser. Como tal, la meritocracia corrompe la idea de la colectividad fomentando el individualismo y fomentando la fórmula del éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que un individuo puede llegar a pensar que está hasta donde está por simplemente mérito propio sin considerar todos los factores de todas las personas que estuvieron a su alrededor para contribuir en este desarrollo. Debemos de entender que la vida es compleja, difícil y completamente desigual. Un ejemplo básico es de que muchas veces no tener una buena dieta repercute en el desarrollo cognitivo de la persona y eso se ve en sus estudios, en su trabajo, en las actividades que realiza día a día y esta es una completa desventaja por sí misma. Estos factores debemos de tenerlos presente porque nos va a ayudar a tener un ambiente de creatividad en nuestro lugar de trabajo sin tener que estar criticando cómo es la otra persona. Aquí tocamos un componente de la inteligencia emocional que se llama empatía. ¿Y para esto qué es la empatía? La empatía es identificar y tener en cuenta las emociones de los demás a la hora de relacionarnos con ellos y ponernos en la piel del otro. De esta manera, podremos saber cómo interactuar con la otra persona. Algo que debemos de tener muy claro es que no todos podemos tener las mismas oportunidades. Esto posiblemente te suene un poco duro, pero es real. Es importante entender que existen desigualdades sociales y que nos quede claro que cada uno de nosotros es consecuencia de los ambientes donde nos desarrollamos y entender que no todos tenemos las mismas oportunidades No todos tenemos los mismos contactos No todos tuvimos las mismas oportunidades educativas Así como el acceso a becas, libros Seamos más humanos Entender las dificultades de quienes nos rodean Y trabajarla todos los días Saber que el otro está pasando una dificultad Y no hacer esa dificultad menos Saber que el otro no tiene las mismas condiciones que yo tengo Reconocer mi privilegio Entenderlo usarlo bien y no abusar de ello. Ser lo mínimo decente, lo mínimo ético, es lo que necesitamos para hacer una gran diferencia. ¿Y con todo esto a qué queremos llegar? Debemos de entender que el futuro en el desarrollo de personal dentro de las organizaciones será que se tengan sistemas lo suficientemente inteligentes que sean capaces de analizar caso por caso de cada uno de nuestros colaboradores. Se trata de reconocer, trabajar, entender y ayudar a quienes están a nuestro alrededor. Una vez que nosotros podamos apreciar el papel de la suerte en la vida, esto puede dar como resultado a que generemos cierta humildad. Debemos ser menos hostiles y más generosos. Y para finalizar, ¿tú qué estás haciendo diferente?